0: What are you waiting for？ 你在等我吗？我是维里安
1: 慢慢慢慢
0: 。音乐无国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM
1: 88.1 a m 729。
0: 大家好，我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP 06， 大家早上好啊！你的脑袋已经转过来了吗？老实说，其实我的脑袋现在还有点迷迷糊糊、不太清醒的状态。你昨天大概几点回来啊？你不是去垦丁玩？昨天大概十二点多吧。我跟你说，我们这几天去垦丁，居然也遇到了大暴雨。你去垦丁，你有没有去海参馆？我记得我之前去过远雄的那个，它是海参馆吗？还是屏东有个海参馆？毕业旅行的时候，有一个就是圆弧形像隧道的，然后里面全部都是海豚吧。然后在你的就是在你的左右这样游，就觉得哇。就是海参馆是一个非常浪漫的地方。你有住过海参馆吗？就是他们晚上都会有那种夜宿体验。没有哎、欸，你就住直接住在海参馆里面、喔、对对对，然后早上起来的时候，就是你早上起来一睁开眼就会看到很多的海底，就像一个小小的海底世界。哎、欸，我觉得很酷哎、欸！我对海参馆的爱呢多到我把它我就写到以海参馆这个。地方去做一个主轴，然后就发展他的故事，一个浪漫奇美的故事。你说把海豚馆结合爱情吗？就是那个女主角是非常喜欢海豚这个动物。她生病之后又遇到了她之前读高中的朋友，接下来发生一连串一连串的故事，有点心酸带着血泪的故事。哎、欸，你刚刚到说你之前有写过那个女主角喜欢海豚。就让我想到，最近是不是有一部很红的剧《非常律师禹英对，我跟你讲，我一开始在看的时候想说《非常律师禹英》余音，什么？然后我还赶快去 Google 查那个字到底怎么念。而且你有时候念说你很常会被自己打击，哈、啊，禹英湖，湖，湖英，对对对对对对对对，湖。嗯，因为在韩剧里面的发音，它的发音是“乌庸乌”，所以好像都是前面正着念、反着念都是一样的。对，然后这也就是。穿在这部剧里面的一个重要的巧思。那我们等一下就来聊一下这周 Netflix 排行榜的第一，《非常律师》吴英宇与英吴，《<笑>非常律师》于英吴。好，每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代。非常律师禹英禑呢，就是在讲述一个患有自闭症的律师，在面对不同案件、自我成长的过程以及心路历程。那我们一开始就看到禹英禑呢，他就是刚从首尔大学法律系毕业，然后明明他那时候就是考了满分，可是却一直在面对律师事务所的履历上面，就是一直到处碰壁嘛。那你来不要介绍一下《非常律师禹英禑》它里面的？大部分有哪些角色？好啊，那我们首先就是来讲一下主角鱼鹦鹉故事的当中，我们就可以看到他从小就是到三岁，他都还不会讲任何一个字，就是不会讲话啦。然后他爸爸那时候就很担心，想说他到底是怎么了，还得他去看医生啊。你记得你自己什么时候开始会讲话了吗？你觉得我会有
1: 印象吗
0: ？<笑>反正一般人大概都是。我记得大概都是一岁左右吧，还是有的更厉害，可能几个月就至少会讲一些爸爸或是妈妈。而且他们有一个，我也有发现，他们会喜欢对于一些限制性行为或是重复性动作感受到兴趣，听得懂吗？限制性行为是就是，比如说他们可能像他那个饭卷好了，他就不是就很在意说他的饭卷是一定要每一面。说超上哦、oh, ，就是这样摆。就除了他爸爸的饭卷，因为他都知道里面有什么料。嗯嗯嗯。然后就是限制性行为，就是比如说像是卫生纸，就他一定要摆放的，就是拉得很整齐，或是桌上的东西也都是很很在意，一定要什么角度这样、欸。你看到东西不整齐，你不会想要就是把它摆正摆直吗？哎、欸，我其实有时候也会，但是还是要看我当下的。一些心情什么的哦， oh, 你会吗？我会啊，我现在在新煮实习，然后有时候中午或晚餐还没有煮的话，就是会摆在一个桌子上让让大家吃，然后那个盘子几乎都是圆盘，我都会把它摆得超级无敌正。大家可以给你看一下照片。哎，那我想问，因为我们刚刚是从艾米的家走出来嘛、嗯，然后呢，那请问你的桌子？也会是想要摆的很整齐的这种吗？你刚看你觉得我有这种感觉吗？<笑>所以我才好奇啊！我觉得其实还是要看东西啦，比如说像是那个拍照的时候，我就会很强调就是那个格线， oh. 就是我就是会想到它是很整齐。假设我要拍一幅画，我就想说我一定要是平行线的这样子拍，<笑>然后还要把那个格线给我拉出来。比如说我们之前还要去一个。书店看摄影展，嗯，然后我们也是有拍墙上的一些作品嘛，嗯，我也就是受不了，我一定要他是摆的超正，就如果他稍微摆了一点角度不对，就觉得哦好不舒服。您说上礼拜我们去看那个杨爱宁他的摄影展那时候吗？对啊，他那时候就是有摆放一些东西，<笑>而且他哎、欸、那个摄影展应该现在还有在就是展出，而且还是不用钱的。大家可以去看，你要不要跟大家说一下在捷运哪一站？我們那时候是搭到中孝复兴站，嗯，然后再走过去大概六七分钟，在一个转角边建的一个独立书店。它其实之前我们就有去看过其他人的摄影展，嗯，其实我觉得独立书店也是蛮酷的，就是它就是会收集一些不同作者的一些作品，那这些作品通常都是。嗯，都是那个独立书店自己的选品，就有点其实有点像选品店的感觉，就是他自己决定他自己要进货哪些书。
2: 嗯
0: ，有点扯太远了。对 ，never 回来，非常律师，余英武。对，<笑>反正刚刚就讲到说余英武可能在他的求学过程中，他在他有兴趣的方面，就是像法律，一直都是很顶尖，表现很好，专注在就是课业上面。然后，因为他前面有讲嘛，他在社交方面有一点点小吃亏。因为其实我觉得，像律师，你打官司，你就是要面对不同的证人啊，或是你要面对你的一些委托人，我觉得是也是蛮需要一些口语协调的部分。嗯嗯，对，所以对他来说就是有点小吃亏。但是后来因缘际会之下。他还是进入成功进入了一家律师事务所，叫做汪洋律师事务所。哎、欸，你来帮挑战一次。于鹦鹉在自我介绍的时候，他怎么说？哎、欸，你真的很坏。<笑>这个问题就是我刚刚想问你的。<笑><笑>我的名字叫做余英武，正着念、倒着念都一样。黑是黑，多伦多是六十，文言文，盐酸盐，余英武。哎，念得蛮顺的、欸，是不是？而且我非常喜欢听他念，就他自我介绍的时候，就觉得有点在听 rap 的感觉。因为他是用韩文念，我就觉得，哎、欸，就是因为可能是韩文，所以嗯嗯，就是不会有那种很尴尬的感觉嗯嗯嗯。因为像我现在看那个，就是翻翻成中文的意思，我想啊，为什么黑是黑啊？哦哦。什么石榴石？<笑>然后反正就是回到刚刚我们讲的嘛，他就是进入那个律师事务所，因为那个律师事务所的负责人吗？是，是他爸爸的后辈。那你觉得，就是那个律师事务所的那个委托人，为什么会想要录取余英武？但是事实证明，其实余英武的确有他可以发挥所长的地方。他在就是每一集的关系里面，其实表现都的表现的都非常出色。他就是直肠子的性格吧，会直接把问题提出来，不会拐弯抹角说：“哎、欸，那如果这样子做怎么样？”他会直接问说：“你是不是因为怎么样，所以才做了这件事情？”而且我就想到说，他其实就是因为他直肠子的个性，所以他也都不会怕不好意思。<笑>对，他的主管叫郑明熙嘛，嗯、对郑明熙。他就他有一次就说，嗯，真的是一点都不服输呢。就他讲到最后一句，还是要还，就他一直讲一直讲，然后有点像讲说，嗯，这个我就是对的这种感觉。你说语音舞吗？嗯，对对对对，就是虽然说语音舞这样一直讲一直讲，而且就是那种不服输，有时候有些人可能会就是不是很喜欢这种个性，就是他太。太太钻牛角尖。对，可是因为他在这部戏里面又有很多一些可爱的地方，而且你也会让人家感受到说他真的不是那种心机很重、好强，他就只是纯粹他想要把事情做好、做完美。他让我看到“人性本善”这四个字，<笑><笑>也是因为他这个个人特色去吸引到李俊昊吧？哎、欸，对,对,对，我们现在就是要来讲一下李俊昊。他呢，其实我觉得就是一个暖男的设定。我那时候看，就想说啊，这个这个个性，因为他现在就是刚好才更播到第十集嘛。集嗯、对我那时候想说，他前面就是完全没有，就是那种生气啊，或是暴怒，或是一些就是瑕疵的个性。我看这么完美的戏剧的那种角色性格设定，<笑>难道就是出现在漫画里面才会有的吗？我跟你说，一定有，只是因为他们现在。还处在一个，现在是已经在一起，但是之后可能问题就會慢慢出现。就你一开始在认识一个人的时候都觉得，哇，他真的是好完美哦、喔，去哪里找到这么完美一个人？但是在一起之后，你就会，有点缺,缺点就慢慢浮现出来。你那时候在看的时候，因为我们刚刚前面说嘛，李俊浩就是一个暖男设定，嗯，那他有没有做过什么小举动或是什么事情，是让你觉得，哦，真的很打中我哎？有一幕是我看了会觉得我的心脏都要跳出来。他们那一天在结束工作的工作的时候，然后他搬东西到云舞的办公室，云舞就说：“我想要触摸，他用触摸这两个字，他说我想要触摸一下，你确定一下我的心意有没有喜欢你。”然后李俊浩就一步一步靠近他，然后就大概只有隔五公分的距离就碰到他，他就说：“如果你不触摸到我的话，你就没法感受到。”你的心跳有多快嘛？类似这种话，而且那时候感觉到整个空气是静止，我就开始起鸡皮疙瘩，就觉得，嗯，该不会要开始了吧？就是因为语音，我就是他想到什么，或者他心内心的什么想法，他就直接讲。然后我觉得，对李俊浩，也就是可以想说，哦，对对，他都知道他在想什么。但是如果是我的话，我就在想说，哎、欸。这样就是会不会很像都没有一些神秘感，或是一些就是啊，我不知道对方在想什么的内心那种七上八下的那种紧张感？这样， oh, uh. 可能是因为对彼此有很多好奇，所以才会想要更进一步接近这个人，知道说他是一个什么样的个性，或者是他特别喜欢什么。对，就是有点像是可能有些人在暧昧当中，不是就是会有那种对方到底在想什么、啊，他喜不喜欢我，或者是说他怎么还不回我讯息的那种小剧场。对，可是应该就是因为他们有什么话都直接讲，所以都就是直接省略这个桥段，这也是好事啦。对，哎、欸，而且我觉得我看的时候我就觉得哦，不错不错，都不会拖泥带水，<笑>那个编剧导演安排的哦，秀一下。我等一下再介绍，这几个片段，会觉得心脏砰砰跳，快跳出来的感觉。好了，那其实这部剧还有很多其他的助演角色，也都是非常厉害，像是崔秀妍。崔秀妍就是在里面就是在讲语音舞的大学同学，他其实也是之前我们有看过的《机智医生生活》里面的角色。他在《非常律师语音舞里面算是语音舞的。生活的支柱嘛，就是他在律师事务所会遇到任何困难，其实崔秀媛都会帮他。例如说他会被欺负啊，被被讨厌的全民与欺负，我觉得这个真的是我印象很深刻。他们忘记为什么，反正就是要起一个代号吧，前面一个形容词，然后他们再加上自己的名字。嗯，嗯然后那时候他们就一直在员工餐厅吃饭，崔秀媛就问于鹦说：“你觉得我要叫什么啊？要叫？”最漂亮的崔秀妍还是最可爱的崔秀妍呢？结果于鹦鹉居然说对他来说还是春日暖阳的崔秀妍。对，听到就觉得哇，好暖心哦。是因为他后面还要补充解释，就是他、嗯、我我那时候其实有点被压抑到，就是想说于鹦鹉不是平常都是活在他自己的世界里面，就是比较不会在意他人想法，或是比较不会察言观色嘛。他应该也感觉得到崔秀妍。就是对他很好，只是他就是一个比较不擅长对别人表达善意的人，也不是说善意，就可能比较不会把内心的就那种情感比较、oh, 那种比较温暖的那一面，就比较不会这样子。他很真诚的对崔秀妍表白，<笑>就<是>说“我<笑>因于春日的暖阳，崔秀妍”，然后崔秀妍就瞬间红了眼眶。不是，对啊，因为他那时候就说什么，从大学时期。比如说有人欺负我啊，或是怎么样，他就是会帮我说话。然后到了律师事务所也是，其实我觉得崔秀妍也,也是很可爱，就他一边想说，对啊，我每次在大学或在律师事务所，语音五每次都是第一名，嗯，但是他内心还是会忍不住想要帮，要帮助他，嗯，而且他会那么感动的原因，可能是他感觉到说，原来语音五是。就是有看到我对他的好，而且他平常又不会表现出来。对对，他平常都是哭哭的
2: 。<笑>那
0: 再来呢，就是稍微再讲一下我们刚刚稍微提到的那个《全民律师》，他就是内心就真的就是会嫉妒，想说于英武他又没有参加新进律师训练，他为什么就突然就来了？他就是空降律师啊，就是靠关系走后门，这样一点都不公平。他把时间拿去抱怨，还不如好好增进自己的技术嘛。但是，他同样的也是在后面也会发现到他自己有些地方也的确是他没有想到的地方，于音鹉却可以想得到。嗯，所以我觉得他一方面就是那种不得不承认，于音鹉真的某些地方很厉害，但是内心又会觉得哦，怎么可以这样？对，因为他说他们是都是约聘律师，所以只要一年到了之后，考级的那些审核。都会重新被拿出来看，然后如果你可能你们两个之中哪个表现比较差，就会被之前吧，所以他才会觉得我一定要赢他，有这种好胜心。我觉得这就是一个现实社会中多少都一定会经过的一些过程嘛。就比如说你可能跟你的同事也会想说比较谁先升官啊什么之类的。这部剧除了围绕在律师余英武他在处理各种案件的一些自我成长之外，还有讲到他的爸爸，还有妈妈太守美当初为什么要抛弃他的故事。在看这部剧的时候啊，有别于以往律师主题的影集，你在看这部的时候，以前看比如说像什么《少年法庭》啊，《非常律师文森佐》啊，还有一些 Low School， 你就会觉得比较紧张，比较严肃一点。他们在处理案件，看就是关于不同的议题方面，然后都是呈现比较。让人家情绪很紧张的那种感觉。不过，在这部《非常律是语音禑》，可能是因为有了金鱼动画的加持，还有一些角色设定的关系，让我们在看的时候反而会觉得会心一笑，觉得啊、哦，实在是太可爱了。嗯，不得不赞叹一下他的金鱼动画设计，一整个非常生动活泼吧，而且又又很符合语音禑他这个角色。嗯，而且每次一出来就会再搭配音效，就哇，对，我还我好像到大海，你知道，跟跟着鲸鱼一起<笑>一起游泳，而且每次那个出现，他的头发刘海都会乱飞，他都会那个感觉像用那个落叶哎、欸、落叶剂吧，在吹他脸，他整个头发，他就像进入到了他的世界里面，<笑>就是感觉到就到了一个对，就直接到他脑中另一个童话世界，嗯、他的眼睛就会闪闪发光。好，那我们现在就先来休息一下。
1: 这盏微弱的光。
0: 听到的这首歌是非常律师鱼鹦鹉里面的歌曲，真儿所演唱的《想象》。这首歌非常的可爱，就像是鱼鹦鹉脑袋里面的小小世界。那我在听的时候，就脑海中浮现画面是鱼鹦鹉在沙滩上，然后想象着金鱼围绕在自己的身边，他的男朋友在旁边看着鱼鹦鹉陶醉的模样傻笑，感觉就非常的浪漫
1: 。大家好，我们是 S H E。新世纪新声音，市新广播电台，让你听耳目一新。耳、yeah, like
0: 、说到非常律师余英武，就一定会提到春日暖阳崔秀英，还有他的好朋友董格拉敏。你的身边有没有这样的朋友存在啊？你说像董拉米一样很挺朋友，然后会跟他一起聊天吗？嗯嗯嗯，会、嗯嗯、传授一些他的病技。<笑>我们有一位朋友叫黄卷卷，个性是非常的，他算阳光吧。我有时候大半夜打给他的时候，他就是马西马西怎么啦？你有什么问题吗？因为像于鹦鹉跟董拉米，不是你还记得他们两个见到面都会怎么打招呼吗？雾突了，雨突了，雾。反正就是那些一些，好像就是一个一个默契一个开场。哎，欸、但是他们他们打招呼的方式有他们的默契在、欸，对，很可爱。嗯，不知道大家在看到他的朋友叫董格拉米的时候，会觉得，哎、欸，为什么是叫这个名字啊？我后来有上网 Google 看看，就韩国的网友认为说，其实他这个名字是有另外一层含义的，因为自闭症的患者，他小时候就会特别喜欢圆形的物体。没有棱角的形状会让自闭症患者心情变得比较平静，就像饭卷一样，你这一个一个也都是圆的吗？饭饭人饭卷哦，饭卷，我想说什么？饭人，对，就是饭卷，它就是一个圆形，所以也代表着说，云武和董格拉米在一起的时候会觉得特别的舒服自在，就是他们都可以啊、哦、放胆做自己、嗯，就不用在那边在那边想说哦。那在想什么？啊？他在想什么？没有，他们都直接讲的。除了我们刚刚说那位朋友，我还有一位从国中就认识的朋友，他叫做大笔。<笑>我觉得他也算是我生活中懂格拉米的存在，我什么事情都会跟他说。然后跟他出去的时候，我就是非常的做自己，想干嘛就干嘛，就是就是那种哦，出去玩。哦，我好累哦，我就是一起吃饭也可以，也可以划手机那种。对，就你不会跟他出去，你不会觉得在社交，就是一个非常放松的行程。希望大比友听到这一集哦，<笑>回去帮你把链接发给他。你<笑>那春日暖阳吹秀妍，你朋友有这样子的特色吗？春日的暖阳吹秀妍，嗯，其实我觉得吹秀妍也算是一个。蛮直接的人的个性哎，他也不是，虽然说你听到春日的暖阳，感觉会觉得很像听到一个就是，别人觉得那个人比较平静，但是我觉得崔秀妍在里面做的算是，就是他会默默帮助你嘛，他感觉是一个比较妈妈的角色吧，像是余英武他在被全敏宇算计的时候吧，崔秀妍就是会在旁边帮他一把，甚至直接跟他说。你如果下次跟他单独相处的时候，你就往他的胸口一吹。<笑>就像之前啊，他的时候一开始他们两个被分配到同一个律师案件，一开始全明宇都没有把那个委托人的资料给给于英武看，嗯，对，然后后面那个全明宇也在那个匿名论坛上面发文，于英武后来都还是有反击。<笑>其实其他人我觉得他们也都看得到于英武的一些用心，所以。他们，而且他们每都立刻知道是全民宇发了，我觉得很厉害。他可能觉得全民宇就是一个权谋算计，哎，权谋诡计，全民宇。他在之前读大学的时候就被朋友，也不是朋友，就是又被同才这样子称呼。对啊，而且他们其中这一集的角色没有算到很多，所以他们就都聚焦在这几位身上，所以立刻就知道是谁、欸。你觉得全民宇算是？这部剧里面的反派吗？你是说，因为他有时候会就是看不惯于英，然后可能让他吃亏吗？对、啊，就是他会有一些小手段，很讨厌呢、欸。我就看的时候，有时候也真的会觉得有点讨厌。但是你仔细想他一些心态，我觉得可是可以理解的。对，是可以理解的，只是他也不用做出来了。哦、oh. ，因为你有时候他，我觉得就像他自己说的，他真的是靠他自己的努力，然后考上律师事务所，然后可能过程中也真的遭遇了不少挫折，然后也付出了非常多的努力。当他以为说玉英屋就是靠别人走、靠关系这样进来，内心难免会有一些小心思吧。他是不是天平座？<笑>我觉得比较像天蝎座。
2: 哦、oh, ，爱恨分明
0: 。对，哎呦，好可怕哦！他在律师事务所里面的时候，他的造型都是梳油头嘛，嗯、都把它梳上去。然后跟他在他们一起租的住处，就是那种刘海放下，我真的感觉差很多。对，哦，对，而且他跟就是我们前面讲到的那个人李俊昊，哦，李俊昊，他跟李俊浩他的室友对一起住，<笑>然后他还會关心说。李俊昊，你到底是喜欢谁？我可以帮你、啊、就是你就觉得哦，他是真的就是在关心这样。只是李，嗯、我觉得李俊昊可能你知道他没有很喜欢于英武，所以他这都没有讲。他在打篮球的时候，不是还还在边说于英武的坏话吗？然后李俊昊就直接就是把他撞开，离开那个球场。全民宇就说：“奇怪，到底是在气什么啊？”<笑>語他完全也是少根筋，对他完全不知道说李俊浩喜欢的是语音武，然后一直以为他喜欢的是崔秀妍，想要撮合他们。因为他是想说李俊浩就是也是帅帅，然后人也很好，可能就是会没有想到说他会喜欢语音武吧、嗯。所以会不会全民语其实是喜欢崔秀妍的？他那时候听到崔秀妍要去联谊的时候，就觉得嗯哦。哎、欸，我感觉你吃醋吗我？我觉得有可能哎、欸。而且那时候他看他走出来就有点愣住的感觉。嗯，那希望崔秀妍如果跟他在一起的话，可以感化一下他的暗黑灵魂。我觉得除非全敏宇做什么，不然我是觉得崔秀妍不会喜欢他了。对，你刚才问我说李俊浩在做什么事情的时候，我最心动。那你呢？你也觉得哪一段的时候你会觉得怦然心动的感觉？反正是那个他们有一次一起去有一集，然后他们要一起去那个一个小村庄，然后要去他们要去实地勘察。那时候就是下大雨，然后路上可能很多泥泞，然后大家就一条路这样走嘛。然后那时候于英穆就走比较后面，就是路滑就跌倒，然后还有些泥土在身上。但那时候前面的人就是也没有发现，但是李俊浩就是刚好走在他后面，就默默就发现了。然后一般人可能就是想说，哦，你还好吗？或者就拉一把，甚至有些人可能就是然后哦，他都起来了，就没事这样。可是他那时候就问他说，我最近问他借你 P 一下，我觉得就是那种自己发生一些小困难，然后对方默默的就是扶你一把，嗯，就是他会在一旁，他不会插手，默默守對,对对，默默守护。哇，这种人在台湾有吗？我不,知<笑>我不知道，哎、欸，我就想到我前几天不就去垦丁嘛，<笑>嗯嗯然后那时候就下雨啊，然后我们我们有一天不就是骑在车，就是路上，然后突然大暴雨，然后全身都湿透了。嗯，那时候我还穿 Converse， 就是布鞋。那时候隔天早上就是鞋不会干，对，还没干。然后但那时候我们也要赶着要退房什么，的，我就还在就是可能就化妆啊。那时候我,我朋友就是。默默就帮我把我的鞋子拿去厕所吹干，哇，好感动哦！对，就是也不会特别，就是跟你多说什么，但因为他是比较早就用好了，他就想哦我还没好，然后就帮我吹干。我朋友应该就是叫我穿饭店里面的室内拖出去吧，<笑><笑>就这么的直接。<笑>没有啦，你刚刚也借我穿了一个拖鞋<笑>、哎呦，是的。还有一个很可爱的是，董格拉米就跟鱼鹦鹉说。你如果喜欢一个人的话，就是会做什么举动？然后那个他们常常去的那一间餐厅，也就是董格拉米的打工的地方，那个老板就说：“哦，我会帮对方
2: 开车，对，拉椅子、嗯，
0: 然后开车门，然后在走路的时候会叫他走内侧。”因为我就以为说是他要做这件事情，所以他就是帮李俊浩请他走内侧，然后开车门跟拉椅子。哎、欸，不是，而且重点是，人家通常做这件事情的、啊、都说。做这件事情的时候，都是默默的，就很自然的做。嗯、但于英武都一整个超可以的，<笑>就是那个明明李俊浩都是已经车门拉一半，然后他就立刻就冲过去，然后跟他说：“你等一下，我帮你开。”对，这样超可爱的，他就是在表达，以用他的方式表达他对他的喜欢啊。对，只是那时候李俊浩就是根本还没有摸清楚，想他他怎么了，他在干嘛？因为于英武通常不是都直肠子的人嘛，<笑>但他这次也没有。说是为什么要这样做，然后让李俊浩真是满脑疑惑。嗯，你要不要讲一下那第十集在讲的是什么样子的案件？第十集他是在讲一个名字叫杨成日的人，他是性侵智能障碍者。他杨成日他是被告，我们看起来就是觉得说他就是一个牛郎，就是专门在网络上骗财骗色。但是这个智能障碍者叫盛慧英。他是非常的爱杨承日，甚至不希望说杨承日被关。在第十集里面讲到的，也有一部分可能是余英武和李俊浩会遇到问题，因为有一次他们在约会的时候，然后李俊浩的后辈就对李俊浩说，他是不是在做什么？有点像做善事吗？嗯，对，因为他就感觉得出来余英武不是一个普通的人。没有，他那时候就是会问他说：“哎，你现在是在当志工吗、嗯？”因为他那时候李俊浩正在帮余音武，可能在弄一些整理东西嘛，衣服就好像在照顾他这样。哦，我说是他们在约会的时候啦，就是在,在走一面墙的时候，你记得吗？然后他的后背就手拿咖啡，然后他就突然想到说
2: ：“我记得啊
0: ，申慧英她是在那个咖啡补习班。啊”可是他们不是真心相爱吗？他们是真心相爱、啊嗯。对啊，可是他们会被这样告，就是他妈妈这样，就是上法庭这样告嘛。就是他妈妈太过保护申慧英，所以会觉得说，而且他们两个又有发生性关系，所以他妈妈就是觉得一定是杨成日欺骗了申慧英。对啊，为什么我就不听听他小朋友在讲什么呢、嗯？可能会觉得说，申慧英她是一位智能障碍者，她自己的感情观。跟我们一般人所认为的爱情是不一样的，在这个案件会觉得说，难道他们的爱情还要经过大家的认可？就是说，嗯，你跟他可以在一起，所以他们才可以有一些约会啊，或是情侣之间发生的事情。你会不会觉得，就是他这一集的设定可能会讲述到语音武汉李俊浩之后可能发生的问题？你说他们之间相处上面吗？就是可能在感情啊，未来会发生的问题。人家会觉得，哎、欸，李俊浩是一个帅哥，然后又在律师事务所工作，然后于英武虽然是位律师，但是他是自闭症。他们首先，他们自己双方的家长应该就是会有一些担心，像于英武他爸爸可能就会想说，啊、哦，就因为他就是很懂他女儿的一些做事行为，他当然一方面怕他女儿自己受伤，二方面也会怕他给李俊浩可能带来一些什么样子的。Quir, 或者他女儿可能会受到一些怎么样的歧视？嗯，我们前面就是有讲到余英武的爸爸跟太守妈妈太守美嘛，嗯，你不觉得他爸爸那时候一路抚养着余英武长大，其实很不容易吗？对啊，而且他要承受的压力一定是非常大，因为他是照顾一名自闭症，因为那现在就是演到当初他爸爸嘛，就是跟太守美在大学的时候。是两见钟情，对相好，但是因为可能身份地位、家庭背景有一些关系，在大学就已经怀孕，多数人其实真的是会选择拿掉，嗯，因为可能当时的经济能力啊，还有你还有一些学业要顾，就是真没有办法负荷。不过他爸爸那时候就直接跟太守美说：“你生你孩子生下来，我帮你照顾。”他爸爸也是很有担当的一个人呢、欸。对啊。他、啊、那你觉得为什么他爸爸要说他就是这样就放弃律师这个职业，会有关系吗？他那时候就答应太守美说，他把孩子生下来之后，他就不会再出现在太守美的世界。所以他如果去参加考试的话，有可能会遇到太守美啊，或者是，或者是可能他们两个人刚好是对手，哦、对法庭的对手，最近有可能，嗯，对，可是没有，我现在就是想说。不是啊，那可是他爸爸不是一开始就是爱他妈妈吗？他女朋友都要跑，就是都要跟他分手了，他为什么还要留着他们生下来的小孩呢、嗯？如果是你，你会怎么？如果是我，你说如果我现在有小孩子吗？就如果你现在怀孕，假设我爸现在還在听吗？诶、欸、诶、欸，好，如果我现在怀孕的话，我就很难说了，因为我是一个就是比较看重自己未来的人，所以这个小孩的。我当然还是会先讨论一下，因为这个小孩子对他还是无辜的，我没有办法就说我自己决定说我要留下他，或是我要拿掉他，就是自己因为自己的一个行为去扼杀生命，真的是很自私。但是我我也会想着说，那如果我真的把他生下来，会不会让我女儿受苦之类的？对，反而没有办法给他一个很好的环境。我相信我们。都不会发生这个事情。对，我也觉得我们应该都不会发生这个事情。没错，时间到了、啊、再再去养育小孩，不要让小孩出生就受苦。<笑><笑>你会觉得太熟，美一出现，然后他就去跟他爸爸说，想让于英武到美国波士顿发展，成为一个国际律师，也会负责心理智商师去照顾他，是一个。嗯，就是自私的行为嘛，因为他对自己的女儿二十几年来都没有去打听过她的消息，然后一出现就觉得说，就是哪个方法对女儿是好的，就是想把她送到国外去。我觉得他这二十年不闻不问当中，应该是有一些隐情哎，因为假设说好，他真的就是。像引擎，引擎，你说那个，嗯，那個、不是，就是隐瞒的一些，事情， oh, oh. <笑>很冷，因为，因为假设好，他就是真的就是想要跟他们切断关系。那当余音武去跟他妈妈相认的时候，汤老汉应该也是很冷酷无情，就是完全不想理他。他妈妈还想让他去泰山事务所，对，可是那个时候是他还不知道余音武是他女儿的情况下，嗯，他就纯粹就是看上他的一些特质。因为我他在一集有一集案件里面他就说过，如果我是金鱼的话，是不是就不会被妈妈抛弃了？虽然他在平常日常生活中不会表现出对母亲的渴望，但是在这一集里面就会觉得他其实还是非常需要妈妈去关心他的。嗯，因为我觉得他一路上因为自己嗯、呃、有一些。生病的关系，一、嗯、路上已经受到了一些不少别人的议论，但那时候他回到家也没有办法去跟他母亲说，或者是我觉得就少了一点点安慰吧。他之前在就学时段不是就被人家霸凌嘛，他就举就是会有人传纸条说：“云五，你去问实习老师说你的双眼皮在哪里割的，很自然。”因为他就看到，然后就是他没有多想，他就直接举手，然后就直接问老师这个问题，结果他都被赏巴掌。但我觉得哥哥很正，在现在就是一种称赞呢、啊。没有，可是你想想看，他是以一种调侃的方式啊。对啦，就在那个时候啦。对啊，就是他那句同学也很过分，到底是,到底是所以，他后面就认识了董格拉米、啊，对，就开启他们的缘分。真的很庆幸他身边有董格拉米这样的朋友，哎，嗯。那我们现在脑袋都是海苔饭卷。对，现在已经我们录的时间现在是11点18分，所以接近午餐时间。他在《非常律师禹英禑》里面常常出现的就是他在吃的那个海苔饭卷。我们学校附近是有一间海苔饭卷，但是它是长条状的那一种。我觉得他那个就是比较就是。一般台式的饭团，对对对对。诶，那你有吃过它里面的那种海苔饭卷吗？就是剧中于舞吃的海苔饭卷。哎，有哎、欸，我真的有吃过，就是那种里面就是包那种料，然后切成一块一块一块,一块，你真的是可以看的很仔细，就是它可能会有一些鸡蛋啊、红萝卜、火腿，或是像台湾，我觉得可能也会加一些小黄瓜哦，或者一些那种腌萝卜，就那种黄色那种。你是在韩国吃的吗？我是在台湾吃的韩式饭卷店。哇，哎、欸，其实我没有吃过，因为我已经习惯嗯，应该说我习惯吃，比较习惯吃寿司，就是粗饭，嗯，所以吃海苔饭卷我会觉得，哎、欸，怎么觉得少少一个什么味道？海苔饭卷其实也算是非常律师语焉无里面的一个重要的，它算一个角色吧。<笑>它口味都吃一样的，嗯，你不觉得就是它其实就是一个很念旧的人嘛。<笑>你会比较喜欢每天中午都吃不一样，还是每天中午就是固定吃这个东吃同样的食物？可能我现在没有很多时间，或者是我就是固定性的，我很喜欢做一样的事，哎，或是我很喜欢到一家餐厅，然后我都点我之前吃过觉得好吃的。我也属于比较不会说那种尝试新事物、哦，你会怕踩雷就对了。对。但是我爸非常喜欢踩雷。哎<笑>、欸，我跟你说，我爸也是，他每次到就是餐厅，他都想說，比如说那个菜单上面写说，哦。本季新菜色，他直接就点那个。哎、欸，对，哎、欸，还是全天下爸爸都这样。<笑>我爸就是看到什么人家推荐，或者是网络上说最近的那个 Google 评论什么的,的，对，新的。对，都是想吃新，就是那种探索新食物。但我就是属于那种、個、啊，没关系啊，反正我之那个我之前吃过，至少不会让我比较安心的感觉。嗯，哎、欸，原来我们两个的爸爸那么像，就像那个鱼英啊，他他每次吃他爸爸饭卷的时候都可以直接吃。但是他吃别的饭卷店或是别的，他就会想把那个海苔饭卷翻到正面，嗯、因为他就是就是很怕吃到一些他不能吃就不喜欢吃的料。嗯嗯对，所以他爸爸开的这家海苔饭卷店也算是给他一个有温暖、安心、踏实的感觉吧。就是他每天早上就是踏进这个海苔饭卷店，他爸爸就给他余英武的招牌海苔饭卷。他吃完之后就去律师事务所上班，还是我们等等就去吃吃看海苔饭卷，好像不错哦。那我们休息一下，我们来查一下，等下中午要吃什么呢
1: ？Hello， 大家好，我是蛋腐乳。事情广播电台 FM 8八点一 ，AM 729。动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是赤心广播电台。
0: 甜甜的余韵存留在口中，让我们在电影结束后聊聊生活的酸甜。在这十集当中，印象最深刻就是第九集的吹笛人。你是说他的名字叫放屁铺的那个吗？内部的设计真的是蛮有创意的。这个就是在讲述一个家庭，然后他们家三个儿子都考上了首尔大学，经营了一个补习班。就是他很成功的培育他的儿子，那他开这间补习班也可以培养出这么优秀的小孩，就是等于说有点把他儿子这三个儿子当做一个活招牌啦。嗯、对对对。然后妈妈也是非常有心，是想说要去经营一个补习班，然后把这个教育方法可能就是传承给不同的小孩。这样，反正这个案件的开始就是他儿子去劫持了那个那个补习班的接驳车。他放了安眠药在那个司机的饮料里面、欸。然后那时候，当小朋友就是上车的时候，然后那个放屁不？那个、男生他就出来，然后呢，就跟小朋友说话。那时候看到这里的时候，我想到他、啊，他是要挟持小朋友，这、就是坏人吗？还是什么的？只是他那时候就是前面就有先说什么：小朋友，如果你们没有想要下去，哎，没有想要去的话，可以下车。他就是讲说，他说他是什么儿童解放军是吗？对，他说他是。儿童儿童解放运动的总司令，小朋友就是他什么啊？他的目的就是要让小朋友活得开心，活得健康，然后也要带小朋友出去玩。因、欸、为他有说，他终极目标是要什么打击补习班老师，对不对？对，还有学校，因为他觉得那些小朋友的压力都太大了。哎、欸，而且他那个补习班，就是他妈妈开那个补习班是在是什么上锁班，在十点下课前完全都不能出去。吃东西，然后上厕所只要超过两次吧，就被认为说你还没有决定好要专心读书，就是说等于说你上厕所你也不能自由去，你还是要举手报备这样。哎、嗯欸，讲到举手报备上厕所这件事情，我非常有印象的是，在高中还大学的时候，有一个英文老师，因为我们之前古小或者是在补习班的时候都会习惯举手说 “Teacher, me, may go to a bathroom” 这样。嗯，但是老师就说，为什么上厕所这种生理需求你需要跟老师报备？哎、欸，我觉得是因为在年纪比较小一点的小朋友可能会担心，他们万一去太久会不会有造一些对，所以才需要讲一下这样啊。可是我觉得这种就是会造就一种，你做什么事情都需要有一个人报备或者督促你、欸。哎，对，就是。因为有些事情你可以自己做决定。我比如说，我现在想上厕所，我可能就是跟旁边的朋友说：“哎，我去一下厕所。”或是让人家知道说我要去厕所了。哎、欸，对，不然你在上课突然举手跟老师说：“老师，我要去上厕所。”不是反而更打扰大家吗？对对对，你就自己默默的从教室门后走去走出去就好。我那时候看到他们就是十点一到，然后全部小朋友都就冲出来，然后去便利商店买吃的。那个时候，其实我也会想到我以前在补习班的时候、欸，哎。就是也是时间到，然后才出来买东西吃。只是我们可能不会从白天就饿到十点啊。他们正在发育阶段，居然吃便利商店的食物？没有，因为那那里通常都是最快，然后最方便。喂、欸，我高中好像也是、欸，诶，就是去补习班，就是最近就 Seven 啊。而且我记得考学测前还有一个叫做。自习班哦，还是什么冲、oh, 刺班？嗯、就是你一进去，我们还要刷卡，然后要对号入座，好可怕、哦。然后如果你太晚到，你就不能进去了。就比如说他今天的入班时间是九<笑> 9点半好了，那你如果十点都还没有来，你就不能进去了，因为不然说那些小朋友可能就是学生都已经准备好要读书，十点可能他们都已经在算题目时那你进去然后又吵到他们要走路，结果不好意思。哎、欸，而且那时候我还记得，我们那时候中午哦、喔，就是到考前一个月，不能到外面买东西吃，就你只能在那订便当，他们送来，或者是你自己早上都带一些准备好的面包，就你不能再出去，因为他们觉得这样你要再出去买，然后再回来就太浪费时间。你的心思没有法静下来。嗯，这什么儿童监狱？反正所以我看他们，我就觉得哦，很有感触，尤其是他们那时候明明才那么小，然后。买牛奶都买那种咖啡最高的，哦、对这个我我看的时候我觉得很惊讶。我们之前前阵子有可能很想睡觉的时候，也都会买一些咖啡饮料什么的提神。但是我们算成年的了，他们还在发育阶段呢、欸。对啊，然后他们也有提到说什么？你看像那几个有些就长得比较娇小的小朋友，然后又被很重的书包，可能戴个眼镜。嗯，哎、欸，我记得我们以前国小的时候，好像就是因为书包太重，所以。就有一个政策吗？还是活动？就是你每天都要测量书包重量，你们有吗
2: ？我、欸、们在校
0: 门口就要测量了，欸、哈，太酷了吧！我没有哎、欸，可我觉得这个我们就无济于事，因为你就算在书包里面不放，你还是会提一些袋子啊。我、哦、说他不会测袋子，他不会测袋子。我记得我们那时候没有测，可是我是记得我们那时候是有学校有一个规定，就是。午餐不可以，就比如说别人外送带便当，不可以订有饮料的东西。我们会有个就是送便当的区域，嗯，然后可能在校门口附近会有个柜子，然后订外面外食的，或是你订外面可能便当店的。以前有时候你可能买个便当都送多多啊,啊，送冬瓜茶或送什么冰啊。学校就是发现就觉得说，成长阶段的小朋友每天中午都在那喝这些甜的。还不包括他们，万一放学去买一些零食什么的，所以后来那时候就规定说都不能送饮料。哦，那他怎么发现？他怎么看？他如果藏在保温保温袋里面呢？我是没想过了。反正我记得我那时候本来订的时候，中午都可能会有红茶、<笑>绿茶，后来就都没了。所以你那时候就养成喝饮料的习惯，<笑>真是糟糕。<笑>我们好像扯的有点远诶、欸。对，这个非常律师吴音瑜，语音吴<笑>非常律师语音吴。不好意思，真是抱歉。方屁普卡在劫持了补习班的校车的时候，他有三项宣誓要大家一起完成：，就是第一个，儿童应该及时开心玩耍；二，儿童应该及时注重健康；三，儿童应该保持快乐。会不会是因为他是首尔大学毕业的，然后他被他妈妈这样子？高压的教育下，所以会希望会有一个吹笛人的出现，去遏制这种行为继续下去。
1: 嗯
0: ，欸、而且我觉得很多,很多人可能都在想说：，你现在,现在好好读书，你现在读书好上了好学校，你之后才有本钱可以玩。他们在山里面玩很多像躲猫猫啊、烤地瓜这种很开心的游戏。那方皮肤就说，他觉得游戏不应该是被设计，应该是光看到云就会嘻嘻哈哈笑啊，这种非常简单朴实的快乐。因为对小朋友而言，他们的童年就是这样的时间。那在在这样的时间里面，他们就应该尽情的去玩耍、探索世界，不是被关在一个补习班，然后无止境的这种停鸭式教育。而且啊，在中间我还记得他那时候，于英武不是还问那个小朋友说：“如果是你，你还会想要再跟方咪姑一起出去玩吗？”嗯，然后你记得有个小男孩，就是本来要走的话，还跑回来在他耳边说什么吗？他那时候就偷偷告诉云鹦鹉说，他很想每天跟放屁普一起玩，因为他想要得到解放，从那个补习班当中解放。<笑>对，讲到这个，我想到那时候云鹦鹉在跟李俊浩分享这件事情的时候，李俊浩还有点小小吃醋，你记得吗？他想说，你怎么每天都在谈那个别的男生呢、啊？这样，他说，你今天的话题都是放屁普哎、欸，这样。<笑>好，反正呢，嗯、这一集最后公开判决的时候。就希望可以邀请那些小朋友，还有或是家长一起来旁边旁听。他就向大家说，他觉得像小朋友的成长过程，你一生就是只有一次而已，应该好好自由发展，不应该因此被限制住。而且尤其是这么高压的环境下，就像是海参馆里的金鱼都被关在里面。我自己在看吹笛人这一集的时候，会特别有感触，因为也是因为自己也是在这种的教育体制下成长，不知道未来台湾会不会也有一个这样子吹笛人的角色出现，可以去修改一下台湾的教育体制，就是让儿童可以快乐开心的成长。下周同一时间我们再见。也非常推荐大家去看《非常律师禹英禑》这部剧。本集节目也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast 等。我们下礼拜见喽，拜拜
2: ，拜拜。Hiding inside, I'll blow all of my love to you. Love is hard to find. Would you, you say if your best mate and me are drowning?